0: No primeiro e no segundo episódio nós falamos ah, algumas coisas que eu só vou relembrar aqui para vocês. Então estamos no nosso terceiro episódio da nossa minissérie Quando Deus Silencia. Mais uma vez sejam muito bem-vindas, mais uma vez boa noite a todos vocês que estão chegando, vocês que vão chegar. É, eu, é sempre é sempre uma honra para mim servir a mesa para vocês. Eu sempre tenho muito temor pelas terças-feiras. Eu sempre fico é, bastante... O dia para mim é diferente, né? Não é como as segundas, não é como as quartas, né? É sempre diferente. E eu já estou há um ano, um ano e pouquinho, né? A gente tá fazendo torre. Mas sempre é algo muito importante para mim. É algo que eu tenho muito temor no meu coração. Né? E eu quero é, despejar essa porção que Deus colocou na minha vida. Eu quero despejar sobre a sua vida na noite de hoje. Nós aprendemos no primeiro e no segundo episódio, né, que quando Deus silencia, algumas coisas que eu vou pontuar para vocês aqui que Ele está provando o nosso caráter e a nossa fé aprendemos que é no silêncio de Deus que Ele quer ver a nossa reação, como que nós reagimos ao silêncio dEle aprendemos que no silêncio de Deus é que Ele quer ver quem nós somos quando Ele aparentemente não está por perto quem é você? quando Deus aparentemente não está por perto. O silêncio de Deus é para que nós possamos depender totalmente dEle. Aprendemos também que o silêncio de Deus é pedagógico, é uma escola, nós estamos aprendendo. Aprendemos que Deus não revela todo o seu plano para nós, por isso que muitas vezes Ele vai silenciar. Aprendemos que muitas vezes ainda não estamos prontas para as suas respostas Muitas vezes Deus tem coisas para nos falar que Ele, vai, Ele sabe que nós não estamos prontas para ouvir o que Ele tem para nos dizer Então nós precisamos ser preparadas nesse tempo Aprendemos que o silêncio de Deus é para sabermos discernir os tempos Nós falamos isso na semana passada Se o tempo é de nós silenciarmos Nós devemos nos calar e somente adorar a Deus Quanto mais, quanto mais nós elevamos o nosso, o nosso volume de adoração a Ele, mais Ele levanta o seu nível de apreciação por nós. Você entende isso? Então muitas vezes o silêncio de Deus é para que nós possamos nos calar e somente o adorá-lo ou se é o tempo de nós orarmos, por isso que é importante nós aprendermos a discernir esses tempos, né? Se é tempo de calar ou se é tempo de clamar. Aprendemos que os sinais que Deus nos dá, eles acompanharão e nos provarão que Ele está trabalhando a nosso favor. Eu disse a vocês na semana passada. Muitas coisas acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que são sinais de Deus nos mostrando. Ei filha, eu estou trabalhando por você. Você está vendo o meu trabalho aqui? Então os sinais acompanharão o trabalho de Deus para nós. Ele ainda não nos respondeu, ele ainda não nos deu uma, uma, a resposta que nós estamos buscando. Mas ele segue trabalhando por nós. E aprendemos também que não precisamos ouvir agora. Nós só precisamos obedecer, confiar e depender de Deus. Sabe, mulher, muitas vezes Deus vai te levar ao silêncio dEle para que você possa aprender a depender de Deus. Muitas vezes a gente tem uma, uma ideia de que nós somos dependentes. Somos mesmos? Será que nós somos realmente, de fato, dependentes de Deus? Ou a gente finge que é, ou porque está tudo bem eu estou dependendo. E quando, de fato, nós precisamos depender dEle, a gente grita, a gente esperneia, a gente se desespera. Então, nós precisamos entender que muitas vezes o silêncio de Deus é para que nós possamos obedecer, confiar e depender totalmente dEle. E hoje, nós, esses tópicos que eu te falei, nós tratamos só no nosso primeiro e segundo episódio. Hoje, nós vamos entrar no nosso terceiro episódio. Sabe, a nossa maior aflição é quando nos parece que Deus não está ouvindo. Quando parece que o eco do silêncio é insuportável e a angústia que aprisiona o nosso coração. Quem é que nunca se sentiu assim? Que parece que a gente tem um eco do silêncio de Deus. Parece que você fala e Deus emudece. A grande verdade é que ninguém, ninguém está preparado para o silêncio de Deus. Principalmente aquelas mulheres que genuinamente querem ser guiadas por Ele. Sabe? Mulheres que têm, de fato, interesse em ser guiadas e ser conduzidas pelo Espírito Santo. Nós ficamos nos perguntando muitas vezes, por que que Deus silencia? Por que, que Deus se calou? E quando nós temos a expectativa de ouvir Deus para os nossos próximos passos, nós ficamos o quê? Aflitas. Nós ficamos muitas vezes angustiadas, nós ficamos duvidosas de que Deus de fato está nos, nos ouvindo. Mas eu quero que você entenda algo importantíssimo nessa noite. Eu quero que você fique presente para isso, porque eu tenho convicção que Deus vai tratar no seu coração. Se até agora você não recebeu respostas de Deus ainda no primeiro e no segundo episódios, eu tenho certeza que hoje Deus vai começar a falar com você a respeito do seu silêncio. Então, quando nós temos a expectativa de ouvir Deus para os próximos passos, nós ficamos muitas vezes angustiadas, nós entramos em conflito. Então, entenda algo hoje. Queremos ouvir a voz de Deus? Ansiamos para que Ele quebre o seu silêncio conosco? Mas será que nós estamos dispostas a obedecer na mesma intensidade que nós queremos ouvi-Lo? Eu vou repetir essa pergunta para que entre nessa tua cacholeta abençoada que tu tem, para que tu entenda isso. Nós queremos ouvir a voz de Deus. A gente quer, ai Senhor, fala comigo. Deus fala, abre os céus, porque eis-me aqui, a tua filha está aqui. Fala comigo. E Deus fala. Só que daí quando Deus fala, quando Ele quebra o silêncio conosco, será que nós estamos dispostos a obedecer da, da mesma intensidade que nós queremos ouvi-lo? A Bíblia nos diz lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 19, a respeito de, da obediência. A obediência, mulher, é que vai te levar a agradar o coração de Deus. Muitas vezes, Deus quebra o silêncio, Deus, pá, Deus rompe o silêncio, mas o que Ele te disse, o que Ele te pediu, te soa penoso demais. Daí você não obedece. E por você não obedecê-lo, você sai por aí dizendo que Deus não fala com você. Ele falou, mas como não foi aquilo que você não, que você não queria ouvir, você não obedeceu. E por você não ter obedecido, você não recebe o que ele tem preparado para você. Como nós já dissemos nos episódios anteriores, o silêncio de Deus ele é pedagógico. Ele não é cronológico, ou seja, não é no seu tempo. Mas ele é pedagógico, ele vem para nos ensinar, ele vem para nos realinhar. O silêncio de Deus tem o potencial de nos ensinar chaves específicas que nós vamos estudar sobre elas nessa noite. Eu quero que você comece entendendo algo. O silêncio de Deus não é permissão e nem ausência dEle. O silêncio de Deus não é nem sim, nem não. O silêncio de Deus pode ser resposta, mas também pode ser resposta nenhuma. O silêncio de Deus não é resposta nem ausência. O silêncio de Deus é porque... Pode ser que porque ainda nós não estejamos prontas para as suas respostas. Mas, ei, mulher, muitas vezes o silêncio de Deus é... Espera. Espera mais um pouco, filha amada. Eu quero que você aprenda algumas coisas hoje. O que não significa o silêncio de Deus. No Salmo 139, dos versos 7 ao 10, nós vamos ler agora. Eu quero que, que se você quiser ler, se você quiser pegar o teu dispositivo móvel, a tua Bíblia, eu quero que você abra lá para que a gente possa ler juntas. Salmos, capítulo 139, dos versos 7 ao 10. Vou esperar vocês chegarem para vocês abrirem a Bíblia para que a gente possa começar a ler juntas. Salmos 139, dos versos 7 ao 10. Olha o que o salmista está falando aqui. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá O que esse salmo nos diz, nos diz mulher? Que Deus não nos abandona Então o seu silêncio não significa abandono Você entende isso? Você até pode estar pensando e pode até ser que tenha a sensação de abandono, mas ei, Deus pode estar em silêncio, mas Ele não te abandonou. Como o salmista nos diz, para onde fugirei da tua face? Pois você está em todos os lugares. Ei, Deus não te abandona. Você pode não sentir a presença dEle, mas Ele está com você. Talvez você esteja se sentindo perdida porque você não tem ouvido a sua voz, mas a presença dEle nos acompanha em todo o tempo. Nos seus piores e melhores momentos, Ele está com você. Então nós podemos entender que o silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Ele é presente em todo o tempo. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ei, você sabe o que significa essas palavras? Onisciente, onipresente e onipotente? Eu trouxe para você para nós entendermos um pouquinho mais o que quer dizer. O que quer dizer onisciência? Onisciência significa que Deus tem conhecimento completo e absoluto de tudo. Oni significa todo. Ciência é conhecimento, é saber. Deus conhece tudo, passado, presente e futuro. Você entende isso? Ele pode todas as coisas. O que significa onipotência? Significa literalmente que Deus tem poder ilimitado. Na língua hebraica, um dos nomes ou títulos de Deus é El Shaddai que quer dizer Deus Todo-Poderoso ou o Deus mais do que suficiente. Eu amo esse, esse título de Deus. O Deus é o Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Esse é o nosso Deus Ele é onisciente, onipotente e onipresente O que significa onipresença? É o atributo de Deus pelo qual sabemos que Ele está presente em todo o lugar e ao mesmo tempo Tem a ver com a presença e o domínio real do nosso Deus Sobre cada palmo do espaço do universo, mulher Você entende isso? Deus está em todo ponto do espaço. Não existe lugar onde ele não esteja. Ei, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Saber que Deus está em todo lugar, saber que ele está presente em todo lugar, saber que ele está presente onde nós estamos, saber que ele ouve, saber que ele que ele está vendo o tempo todo, todo o tempo, deveria produzir em mim e em você um grande temor. Pois não há lugar onde, não há lugar nenhum, não existe lugar nenhum onde nós po possamos nos esconder dele, porque lá ele vai estar. Você entende isso? Criatura, Deus está atento a você. Desde a hora que você, que você abre os teus olhos aí pela manhã até o momento que exausta você se deita à noite. Acordei, tô viva, Tô aqui, com os olhos cheios de remela, tudo, tudo babada, tudo... Deus está me vendo, Deus me... a Bíblia fala que Ele não dorme, Ele não é igual eu e você que a gente deita e dorme, a gente descansa, Deus não dorme, você entende isso, então o silêncio de Deus não significa que Ele nos abandona. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. O, o que não significa o silêncio de Deus, que Ele não nos abandona. Isso não é o silêncio dEle. Eu disse para você, nós vamos falar algumas coisas sobre o que não significa o silêncio de Deus. E o que não significa o silêncio de Deus, o primeiro ponto é, Ele não nos abandona. O segundo ponto que não significa o silêncio de Deus, que Ele não tem solução. Às vezes a gente acha que Deus não tem solução para os nossos problemas. Ah, esse problema aqui é grave demais. Isso aqui, criatura, isso aqui nem Deus resolve. É uma encrenca tão grande, é um perrengue tão grande que... Ei, 1 João, capítulo 4, verso 4. É 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Não é nos Evangelhos, é lá no finalzinho. 1 João, capítulo 4, verso 4, fala assim, ó... Filhinhos, sois de Deus, já os tem desvencidos. Presta atenção nisso, na parte B do verso, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que isso quer nos dizer? Que Ele tem solução para todas as coisas. Deus é um Deus de estratégias criativas e assertivas. Ei, escuta, presta atenção. Deus nunca erra o alvo. Ele não é como você e eu, que a gente sai dando tiro para tudo que é lado, até acertar algum, se é que a gente acerta algum, né? Ele é um Deus de planejamento, de ação e execução. Deus não tem ansiedade para fazer as coisas como você tem, criatura. Não, Ele espera o tempo certo. O tempo dEle sempre está certo. Ele sempre sabe o que fazer. Ele sempre tem a solução. Ele já venceu. E porque Ele venceu, nós também vencemos juntamente com Ele. Você entende isso? Nada e nem ninguém pode tirar o controle de Deus. Nada e nem ninguém pode impedir Deus de dar soluções. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é Deus. Ei, deixa Deus a vontade para fazer. Deixa Ele fazer do jeito dEle, no tempo dEle. Deixe Ele a vontade, mulher. Pare de dar pitaco nos planos de Deus. Deus não precisa da tua ajuda precisa, filha querida, amada, você é uma pessoa que gosta muito de ajudar, né? Mas tira o dedo daquilo que Deus tem para fazer para ti. Deixa Ele fazer. Faça a tua parte. Faça aquilo que Ele pede pra você fazer. Obedeça. Mas aquilo que Ele não pediu para você se envolver, não se envolva. Deixe Ele trabalhar. Nós já entendemos que o silêncio de Deus não significa que que Ele não nos abandonou e não significa que Ele não tem solução para o nosso problema. Daí você pode estar se perguntando, mas daí, então, por que que Deus se cala? Se Ele não me abandonou e se Ele é, é, tem solução para todos os meus problemas. Então, por que que Deus se cala? A primeira chave que eu quero que você anote. Quando Deus silencia, é porque Ele quer que a tua fé fale. Primeira chave, quando Deus silencia é porque Ele quer que a tua fé fale. Mateus, capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Eu quero que nós possamos ler juntas isso. Mateus, no primeiro livro dos Evangelhos, lá no Novo Testamento, capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Olha esse texto. Olha que coisa mais linda esse texto. Muitas vezes nós podemos passar por ele... E a gente não se atenta ao ensinamento que nós temos aqui Sobre o silêncio de Deus E partindo Jesus dali Foi para as partes de Tiro e de Sidon E eis que uma mulher cananeia Que saíra daquelas cercanias Clamou dizendo Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Que a minha filha está miseravelmente endemoniada Verso 23 mas ele não lhe respondeu nenhuma só palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós, Jesus. E olha o que ele respondeu. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e... E o, quê? e o que? E o que ela fez, essa mulher? Olha o que, que diz na tua Bíblia. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Olha como essa mulher é insistente. Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, só no verso 28 você vai ouvir Jesus falando com ela. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora. A sua filha ficou sã. Então, a nossa primeira chave é, quando Deus silencia, é porque Ele quer que a tua fé fale. Olha o que esse texto nos ensina. Nós acabamos de ler aqui, uma mulher que clamou a Jesus e Ele não respondeu absolutamente nada. No verso 23 disse Mas ele não lhe respondeu Nenhuma só palavra Ei, se fosse você e eu Aqui nessa situação Nós nos sentiríamos o que? Ofendidas Puxa, Jesus nem para me responder Me deixou no vácuo total Desde conta que nem me viu eu lá gritando igual uma doida atrás dele E ele falando com os discípulos E sequer me respondeu, sequer me notou Fazia de conta que eu era um nada ali Eu nem quero mais saber desse Jesus Boçal demais para o meu gosto. Ele simplesmente me rejeitou Me ignorou Me tratou como uma zinha qualquer Eu não tenho paciência pra gente assim Aliás, eu nem preciso desse tipo de jeito do meu lado Credo Será que só eu faria isso? Vocês são espirituais demais, né? Vocês não fariam isso, né? Mas eu certamente faria. Eu certamente ficaria ofendida porque Jesus não me respondeu. Estou ali clamando por ele, em alta voz, pedindo que ele me escute para que ele cure a minha filha, e Jesus não responde uma só palavra para mim? Ei, mas ei, olha o ensinamento que essa mulher cananeia, a Bíblia nem cita o seu nome, ela só diz que ela era da cidade de Cananeia. Sabe o que ela disse a Jesus ao invés de se ofender? Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Basta uma migalha sua para minha filha ser sarada. Basta um pouquinho de ti, Jesus. Basta um pouquinho de estar em, do, que, de, do que está em você, Jesus. Olha a fé dessa mulher a ponto de ela dizer... Senhor... Basta só um pouquinho, só um pouquinho, Jesus. Olha o que essa mulher nos ensina e olha o que Jesus disse a ela. Ela tocou tanto o coração de Jesus que olha o que Jesus disse a ela. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Oh, preste atenção aqui. Uma mulher que é constante em Deus Mesmo quando ele está calado Ela impacta os céus Como fez essa mulher cananeia Uma mulher que é constante em Deus Mesmo quando ele está calado Move o coração de Deus Uma mulher que é constante em Deus Mesmo quando ele está calado Os céus reagem a favor dela Ei, os céus reagem à tua fé, mulher é isso que vai fazer os céus reagirem a teu favor, a tua fé. Aquela mulher agiu com fé e os céus reagiram com um milagre a favor dela. Qual é o teu nível de fé, mulher? O que tem falado através de você quando Deus se cala? Quando Deus se cala, a tua fé precisa falar. Quando Deus se cala conosco, é porque Ele está querendo ouvir a nossa fé. E o que é fé, Dai? Fé é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não sinto, é aquilo que eu não ouço. Mas é aquilo que eu crio A mulher cananeia não ouviu nada de Jesus Mas ela cria que ele era a resposta que ela precisava Quando Deus se cala Quando ele silencia O que é que a fé que você diz ter Vai gritar O que é que o teu posicionamento vai dizer no silêncio de Deus? Hein? Ei, sabe qual é o problema de muitas mulheres? Pode ser que seja o meu problema, pode ser que seja o teu problema muitas vezes. Sabe qual que é o nosso problema, mulher? Jesus está calado. E o que é que Ela faz. Jesus se cala. E o que, que é que eu e você muitas vezes fazemos? Nós fazemos birra. Nós fazemos manha. Nós fazemos cena. Nós esperneamos feito criança mimada. Porque não ganhamos o que queríamos na hora que queríamos. Ei, sabe o que isso diz sobre você? Que você não está pronta para as respostas de Deus. Que você é uma mulher imatura e tola. Sabe o que a inconstância diz sobre você? Que você é uma mulher rebelde. Que você acha que o mundo gira em torno do teu próprio umbigo. Que você é uma mulher orgulhosa, egóica. Que guarda ofensa em seu coração. Que você é uma mulher impaciente. Que você não sabe esperar o tempo de Deus. Que você é uma mulher desobediente. E porque você faz birra com Deus. Por você ser inconstante na sua fé. Deus te coloca ainda mais tempo na sala de espera. Até você aprender que os comandos vêm dele. Que é você quem tem que obedecê-lo. E não ele obedecer a você. Ei, ei. Pare de querer inverter os papéis Pare de querer mandar em Deus, criatura Pare de querer dar ordens a Deus Tem mulher que quer dar ordens a Deus Tem mulher que quer mandar no tempo de Deus Do jeito que Deus vai fazer Se não for desse jeito, eu também nem quero Não quero também mais Agora também tu já não fez, eu também nem quero mais Sabe criança mimada? Pare de dar ordens a Deus. Pare de ser autoritária com Deus. Tá achando que Deus é quem? Teu marido? Que você manda e desmanda no pobre coitado o tempo todo? Que você faz dele um fantoche dentro da sua casa? Tá achando que Deus é teus filhos? Que você sai gritando, berrando, batendo portas? Porque eles não fazem o que você pediu na hora que você pediu? Ei, para de ser uma mulher mimada. Ei, para de ser uma mulher mimada. E achar que só você sofre. Pare de dizer que Deus te abandonou. Para de falar que para os seus problemas não, Deus não tem solução. Pare com isso hoje. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa primeiro aprender a obedecê-lo. Jesus vai lá no profundo daquela mulher. Cananeia. Ele vai lá no orgulho dela, porque ele deixa ela sem resposta, ele deixa ela no vácuo. E diz o que, que ele diz no verso 26 para ela. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Não me é lícito tirar o pão do meu povo e dar a vocês. Não me é lícito eu dar atenção a você, criatura, e deixar de atender ao meu povo. E o que, que ela fala para Jesus? Jesus, basta uma sobrinha tua. Basta uma migalhinha tua. Basta um segundinho da tua atenção e a minha filha será curada. A fé daquela mulher falou o tempo inteiro para Jesus. Ela permaneceu, ela foi constante, mesmo diante do silêncio de Deus. Ei, será que o silêncio de Deus dissipa a tua fé? Ou será, ou será que faz com que a tua fé fale mais alto? Faz com que ela grite nos momentos que ele está calado? Mulher, o que o silêncio de Deus tem feito com a fé que você diz? Não, porque eu sou uma mulher de muita fé Meu Deus, eu sou uma mulher assim, olha Pode vir assim, eu sou, tô preparada Eu sou uma mulher, você se gaba pra todo mundo os amigos, pra família Eu sou uma mulher de uma fé inabalável É Até vinho o primeiro ventinho Que tu desmunheca todinha silêncio de Deus tem feito com a fé que você diz ter ele faz a tua fé evaporar ou a faz crescer aumentar e ir para um outro nível de fé ou ele faz com que você seja uma mulher constante na sua fé uma mulher que permanece em fé independente de tua fé é uma fé que retroage diante do silêncio de Deus ou uma fé que reage, uma fé ativa, uma fé que se movimenta? O que o silêncio de Deus revela sobre a tua fé? Será que Jesus pode olhar para você hoje e dizer Ô oh, mulher, grande é a tua fé ele pode olhar para você hoje e dizer isso ei, quando a tua fé fala Deus responde segunda chave nós falamos a primeira chave que quando Deus silencia a nossa fé tem que falar a segunda chave, não podemos confundir o silêncio de Deus com a ausência dele quando você tem uma visão errada de quem é Deus, mulher Pode te confundir de achar que o, que o seu silêncio pode significar a sua ausência. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a tua visão sobre Deus? Se você não o conhece, se você não tem entendimento de quem é Deus, se você não tem intimidade com Ele, pode te fazer acreditar que o seu silêncio é também a sua ausência, que Deus se ausentou. E isso é confusão, e confusão não vem da parte de Deus. Quando você não tem discernimento da sua voz, quando você não tem relacionamento com Ele, o inimigo te faz acreditar que Deus está ausente. Sabe, querida, quando você não tem intimidade para saber quem é Deus, você não consegue perceber o seu mover. Eu, eu converso com vocês sobre nós temos um relacionamento com Deus. Se nós temos, nós somos íntimas de Deus. Há quanto tempo que você me ouve falar disso? Há quanto tempo que você me ouve falar que Deus espera que nós sejamos íntimas dele? Quando você tem, quando você não tem intimidade com Deus, para saber quem é Deus, você não consegue perceber Deus se movendo. Você não sente ele se movimentando. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Ele pode estar calado, mas ele não está parado. Ele está em movimento. Quando você não tem intimidade com Deus, você se ofende com o seu silêncio. Já o contrário também é verdadeiro, quando você é íntima dele, você não se ofende com seu silêncio, porque você tem intimidade com ele, porque você sabe que ele pode estar calado, mas ele não está parado. Deixa eu te falar, Raul, eu tenho pouquíssimas amigas, poucas mesmo. Eu não sou uma mulher muito sociável, não. Já falei isso pra vocês. Você não precisa de muito contato comigo pra saber disso. Sou uma mulher até bem antissocial. Eu sou muito mais empática do que simpática. Eu me compadeço muito mais pelas tuas dores do que pelos teus bastidores do fim de semana. Sim, essa sou eu. Eu tenho pouco interesse em saber o que você fez no fim de semana. Eu não sou uma pessoa muito, sabe, muito dada... A sociedade, eu sou, sou assim, sabe? Só Jesus é minha causa. Eu tenho interesse zero por fofoca e por saber da vida alheia. E talvez por isso eu seja uma mulher de poucas amigas. E essas amigas, elas sabem que são minhas amigas. Quem é minha amiga sabe que é minha amiga. Eu não preciso dizer, ei, você é minha amiga, tá? Até porque eu não tenho... Se eu tiver que falar um negócio desse pra criatura que é minha amiga, ela já não é minha amiga. Ela começa por aí. Elas sabem que elas são as minhas amigas. E dentre essas poucas amigas que eu tenho, eu tenho algumas, duas, três, que eu posso dizer que elas são minhas melhores amigas. Que eu posso abrir o meu coração. Que eu posso rasgar o meu coração para elas. Que eu não tenho vergonha de me despir na frente delas. Apesar de eu pouco fazer isso. Eu posso mandar áudio chorando para elas, ok? Que depois que eu enviei eu me arrependo, mas daí não dá mais para voltar porque a criatura já estava tá ao vivo. Entendesse? Eu posso falar das minhas fraquezas Das minhas mazelas Das minhas angústias Das minhas tristezas Dos problemas que eu estou passando Eu posso também compartilhar as minhas conquistas As minhas alegrias As minhas bênçãos E essas amigas Eu não falo todos os dias com elas Aliás Algumas eu fico dias sem falar Eu fico semanas, meses Até sem falar com elas Sabe, tem algumas que eu fico até semanas com áudios delas, às vezes dias Sim. delas, lá na minha, na minha lista de, de espera lá do, 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 do aplicativo lá de eu ouvir, ou Telegram, Whatsapp, enfim. Porque eu não ouvi, passou um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, eu não ouvi. E tá lá, esperando pra eu responder. Mas, ei, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso, porque isso vai fazer sentido pra ti. Presta atenção, porque eu tô te contando isso. Sabe qual a diferença entre alguém que é sua amiga e aquela que não é sua amiga? A que é sua amiga sabe que independente do tempo de espera do seu retorno ou de você dar notícias, vocês seguem sendo amigas. Ela sabe que pode passar dias, meses, semanas, até pode ser anos sem vocês se falarem. Mas quando vocês voltarem a ter contato, será como se vocês nunca tivessem deixado de se conversar. Um dia se quer na vida. Ei, preste atenção que eu quero te dizer. Quando você é íntima, o silêncio não faz com que você se ofenda. Já aquela que não é sua amiga de verdade... Quando, da sua ausência por alguns dias, por um determinado tempo... Ela te manda uma mensagem... Amiga, eu te fiz alguma coisa? Eu tô te achando estranha? Você sumiu? Eu te fiz algo? Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Eu falei algo que possa ter te ofendido? Entenda algo que eu vou te dizer... Quando você é íntimo de alguém, mulher... O vínculo não se rompe só porque uma das partes está em silêncio. Só porque uma das partes está calada. Amigos íntimos, entendem que o silêncio não é ausência. Você entende isso? Diz pra mim que você está entendendo isso. Sabe, querida, muitas vezes Deus silencia porque Ele não tem mais o que falar. Ele já te deu a direção, ele já te deu a instrução, ele já te deu os comandos, ele já te deu uma palavra. E só está aguardando você se mover. O que as minhas amigas íntimas entenderam é que elas já têm as respostas. Elas já me conhecem, já sabem meu tempo de retorno. Elas já têm a minha presença, mesmo eu não estando ou não falando com elas todos os dias. Você entende isso? Tem amiga minha que tá aqui que, tô, que tá aqui me ouvindo que tem algo delas lá que eu não vou nem abri o áudio da criatura, nem sei quando que eu vou abrir, mas ela sabe que em algum momento eu vou ver, eu vou olhar, eu vou ouvir, eu vou responder, No tempo de Deus. <risos> mas eu respondo, criatura. Você entende? Aqui, assim, 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 como nós somos com as nossas amigas verdadeiras, nós somos com Deus. Ele não nos responde no nosso tempo. Deus é assim conosco, nem tampouco do nosso jeito, mas quando temos intimidade suficiente com Ele para saber que Ele está conosco, que Ele não está ausente, que Ele tem solução para os nossos problemas, que Ele está atento a nós e às nossas necessidades. Somos tão íntimas que sabemos que mesmo no seu silêncio, Ele está trabalhando por nós. E são nesses momentos de quietude dEle que Ele espera que a minha fé que Ele espera que a nossa intimidade vá para um outro nível. Todas as vezes, preste atenção que nós estamos encerrando, todas as vezes que Deus silencia comigo, eu entendo que é um convite para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ei, você é íntima de Deus? Se você de fato for íntima de Deus Você não tem se ofendido com o seu silêncio Você sequer tem se preocupado com o silêncio dele Porque você sabe que ele está ali Você sabe que a presença dele te acompanha você sabe que Ele está atento a você Você sabe que Ele não te abandonou Mulher, o silêncio de Deus é um convite, é um convite à intimidade Qual o teu grau de intimidade com Deus? Como você tem se relacionado com ele? O que a tua fé tem falado nos momentos que Deus se cala? Ele pode estar calado, mas ele não está parado. Ele está esperando que a tua fé Fale a ponto dele chegar e te dizer Ó oh, mulher, ó oh, mulher, grande é a tua fé Faça conforme aquilo que você quer Que foi aquilo que ele disse para aquela mulher cananeia dela foi uma fé constante, uma fé que permanece. Sabe querida, muitas vezes não importa o tamanho da sua fé. Muitas vezes o que importa é se a sua fé permanece ou não. Se a sua fé é uma fé constante ou não. A Bíblia fala que que mesmo que nós tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para um monte: saia daqui e vá para lá, e ele vá. A Bíblia fala que nada será impossível para aquele que tem fé. Então, não importa o tamanho da sua fé, importa é que você tenha uma fé constante. Que você seja uma mulher que tenha fé hoje, amanhã e depois. Que você seja uma mulher que tenha uma fé quando tudo está bem, mas também quando tudo está muito mal. Porque o Deus é o mesmo. O Deus que está com você quando está tudo bem, é o mesmo que está com você quando está tudo mal. O Deus que fala com você é o mesmo Deus que não fala com você. É o mesmo que silencia com você. É o mesmo Deus. Ele não muda. A Bíblia fala que ele não sofre variação. Não é como você e eu, que hoje nós estamos bem saltitante, alegre. Amanhã a gente está virado no ar, a gente não quer... Está cuspindo o marimbono para Deus e mundo. A gente não quer nem ver a cara do marido. Os filhos deus unidos chega na tua frente. É uma instabilidade. Deus não é um Deus instável. Você entende isso? Quando Deus se calar. É porque Ele quer que a nossa fé fale. É porque Ele quer que o nosso nível de intimidade com Ele se aprofunde. Se semana passada você tinha um nível de intimidade com Ele, nessa semana você tem que ter um outro nível de intimidade com Deus. Na semana que vem você tem que ter um outro nível de intimidade com Deus. Você entende isso, criatura amada. Quanto mais íntima você for de Deus, mais você vai entender e compreender o silêncio dele. Mais você vai ter prazer em obedecê-lo. Eu preciso que você entenda isso. O dia que você entender isso, a sua vida muda, é uma chave que vira. Qual o teu grau de intimidade com Deus? Quando somos amigos íntimos, não nos ofendemos porque o outro está calado. Amigos íntimos, a gente começa a conversa, muitas vezes até meio virada. A gente não tem nem término a conversa, ninguém termina a conversa. Vocês já perceberam que amigo íntimo a gente não termina Ai, ah, um beijo, boa noite, fica com Deus, Deus te abençoe, fica na paz de Jesus não, não, meu filho, tu para de falar, a pessoa também parou de falar, acabou o assunto Amigo íntimo é isso, você entende isso Você deixa a pessoa no vácuo, um dia, dois dias, três dias, quatro dias ah, Amiga, desculpa aí meu, aconteceu um perrengue um aqui, mas voltei, voltei, tô viva E a pessoa entende É isso, a gente não se ofende com o silêncio do outro. Porque nós temos intimidade. Eu preciso que você entenda isso. Quando você tiver intimidade com Deus, você não vai mais se ofender e nem desconfiar do seu silêncio. Vamos orar? Eu peço que você ore nessa noite para que Deus te dê sabedoria para que você possa entender os tempos dele, para que você possa entender o que ele quer falar com você, para que você possa aprender a discernir os tempos do Senhor para sua vida e para que você possa fazer com que o teu nível de fé aumente quando ele estiver em silêncio. Peça a Deus para que te dê intimidade para entender o seu silêncio. Deus, muito obrigada por esse tempo muito obrigada por mais uma noite que nós estivemos juntos aqui eu te agradeço porque você está aqui eu te agradeço porque a tua presença é visível é palpável na minha vida eu te agradeço porque eu sei que você me ouve eu sei que você me ouve eu sei que você está atento a mim eu sei que onde quer que eu possa me esconder, lá você está porque você é onisciente, onipresente e onisciente, Senhor. Eu sei que você está lá. Eu sei que você está comigo o tempo inteiro. Eu sei que você está atento às minhas necessidades. E mesmo que eu não as fale mais para você, mesmo assim você segue sendo sabedor da minha vida. E eu peço a você nessa noite sabedoria para que nós possamos ter discernimento do teu tempo de silêncio. Para que nós possamos entender que por mais que você esteja calado, você não está parado. Você segue trabalhando, você segue fazendo, você segue produzindo para nós. Enquanto nós descansamos, enquanto nós estamos envolvidas com outras coisas, você trabalha no bastidor a nosso favor. Nós queremos pedir a você nessa noite que nós possamos ter intimidade com você. Um relacionamento tão íntimo com você, a ponto de nós podermos entender o teu silêncio. A ponto de nós absorvermos o teu silêncio e saber que isso é pedagógico. E saber que você está querendo nos ensinar algo quando você se cala. Nós queremos ser amigas íntimas, suas, Senhor. Queremos ter esse grau de intimidade com você. Leva-nos, 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 leva-nos para esse nível mais profundo de intimidade com você. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada porque você nos dá conhecimento, entendimento e discernimento divinos sobre você. Eu amo a tua presença. Eu amo quando você entra em cena. Eu amo saber que você está aqui. Obrigada, Jesus. Amém, minhas queridas, amém. Deus é bom.